0: Привет! Это хороший подкаст.
1: И в это непростое время мы бы хотели поделиться с вами порцией хороших новостей. И у микрофона с вами Ефим Чайков
0: И Саша Бахарева.
1: Привет! Надеемся, вы уже заварили себе горячий какао
0: Приготовили пахучие свежие мандаринки
1: Уселись под теплый и уютный плед
0: Потому что это предновогодний выпуск нашего хорошего подкаста И в нем вы узнаете
1: Про новый салютный рекорд
0: Про самые неординарные новогодние традиции в разных частях света
1: Про сказочный поезд Дедушки Мороза
0: Про то, как связаны Гарри Поттер и Королевский монетный двор Итак, переходим к новогодним новостям Ну и первой новостью будет Самая новогодняя новость на сегодня Новость про Дедушку Мороза Поезд Дедушки Мороза Отправился из Великого Устюга В путешествие по России Этот проект существует только второй год и набирает разбег. В прошлом году состав выехал 5 декабря и за 41 день преодолел 36 городов и 15 тысяч километров. А нынче охват вырос почти втрое. Дед Мороз покинул свою вотчину 22 октября, а вернется в нее только после 15 января. В планах у Зимнего Волшебника и его команды проехать свыше 33 тысяч километров и посетить более 100 городов. Поезд увеличен до 19 вагонов. Среди них передвижная приемная Дедушки Мороза, два вагона ресторана, И вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. И несколько вагонов для персонала поезда. Добавили новые вагончики, например, сказочную деревню для игр и квестов. И вагон-сцену. Ну что, по-моему, здорово, если в ваш город заезжает такой новогодний поезд. Наверняка это поднимает настроение и детям, и взрослым, особенно взрослым, которые до сих пор верят в сказку и в Дедушку Мороза.
1: Мне бы и самой, на самом деле, очень хотелось посмотреть на этот поезд, но, вероятнее всего, мы в это время будем работать, и мы его не увидим. Вот так. И я думаю, что в Санкт-Петербург он тоже заглядывает. Надеюсь. Я думаю, что он есть в маршруте. да.
0: А вот любопытно, э, машет ли Дедушка Мороз из своего окошечка, когда проезжает какие-нибудь села или города? Представляешь, кажется, что ли да. кто-нибудь пробки грустный,
1: пытается вдруг... доехать домой, да, никак да, у него не получается, да, да. там застрял. И вдруг
0: он видит, э, как едет где-то далеко поезд, приближается все ближе и ближе, и в окошечке сидит Дедушка Мороз, который машет. Наверное, настроение улучшается Мне кажется, это очень здорово, улучшается. на самом
1: деле да я бы и сама, честно говоря, хотела бы во всем этом поучаствовать
0: Я думал, ты сейчас скажешь Да я бы и сама хотела стать Дедушкой Морозом
1: Дедушкой Морозом? А все немножко Дедушки Мороза в Новый год, мне кажется Между прочим, вот так У нас тут готовится салютный рекорд, между прочим Посмотрим, будет ли он занесен в Книгу рекордов Гиннесса Итак В 2022 году самый Северный Эмират Объединенных Арабских Эмиратов Рас Эль Хайма планирует установить мировой рекорд новогоднего фейерверка, который будет занесен, возможно, в Книгу рекордов Гиннеса. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января власти анонсируют новый возможный рекорд. То есть грандиозные 12-минутные салюты с применением пиротехнических дронов, наносвета и других передовых технологий, а также с музыкальным сопровождением. Светомузыкальный спектакль можно будет увидеть на 5-километровой набережной между островом Аль-Марджан и кварталом аль хамра Вот так.
0: Ну, а мы желаем все-таки, чтобы этот салют попал в книгу Книгу рекордов рекордов Гиннесса. Да, Да, и надеемся, что это будет действительно круто. Да, вот, например, Саша, большой любитель салютов, и я думаю... Если бы ты попала на такое событие...
1: Я бы не смогла бы... от него оторваться. Я бы стояла да, и...
0: Просто бы потеряли все глаза
1: смотрела, да. да. Да мне кажется, это же здорово, на самом деле. Я думаю, что многие люди любят салюты. Это же ощущение праздника какого-то внутри появляется сразу. Вот. А салюты, они связаны, связаны непосредственно с Новым годом. Как мне кажется, да, все на права. Новый год взрывают вот эти петарды, запускают салюты, собираются все на площадях, или кто-то поступает очень хитро и смотрит из своих окон бесплатный салют за счет своих соседей. Да,
0: или ты знаешь, что есть даже люди, которые специально гуглят салюты и включают себе <салюты> по телевизору Правда? салюты. Да, ну слушай, есть же люди, которые включают в себе камины <салюты> <салюты> и смотрят по телевизору камины. Да знаешь, я даже знаю парочку таких. Да, вот так что есть люди, которые вот включают в себе салюты. Представляешь, кто-то, в себе, кто-то себе гуглит э, салюты смотреть бесплатно 4 часа.
1: Без онлайн-регистрации. Друзья, знаете ли вы, что в разных частях света Новый год отмечают совершенно по-разному? И вот мы для вас подготовили, между прочим, самые неординарные традиции на Новый год. Пунктик первый. Встретить Новый год с чемоданом и подраться, как в Перу. Новый год в Перу для экстремалов. Тут практикуют своеобразный способ оставлять все плохое в старом году. Ну, они называют это таким образом. Для этого местные жители устраивают массовые новогодние драки, в которых участвуют женщины, дети, мужчины, то есть все. И все они выходят на улицы и с удовольствием избивают друг друга. Логика перуанцев такая. Если самим избить друг друга за плохие поступки в старом году, то в новом году судьба уже их не накажет.
0: Угу. Очень похоже на, на, на русскую народную традицию кулачные бои. Да, наверное, это где-то оттуда.
1: Мне кажется, они что-то перехватили, да, что-то от кулачных боев.
0: Так, хорошо. Тогда еще одна традиция. Сейчас будет <смех> зажигательная традиция. Э-э- сжечь чучело политика по-панамски. Еще Интересно. одна традиция теперь из Панамы. Здесь принято в Новый год сжигать чучело известных личностей, политиков, спортсменов, актеров. Ой-ой-ой. <смех> Само чучело символизирует проблемы уходящего года. Панамцы с удовольствием жгут чучело своего, своего президента или олимпийского чемпиона. Хотя они не желают ничего плохого политикам и спортсменам, таким странным образом они выражают свой почет и уважение. Так вот представляешь, ты вот становишься да. популярной актрисой. Ты знаешь,
1: это как-то опасно.
0: Да, твои постеры и плакаты висят на всех столбах. Да, твое лицо крутят по всем телеканалам.
1: А в панаме сжигают мое чудо. На Новый год
0: такие. Ох, какая же у нас есть хорошая актриса Сашка Бахрева. Давайте
1: идеальная кандидатура для сожжения. Давайте попробуем. Сегодня на них. Ой,
0: ой, как мне приятно. что Спасибо, друзья, что желаете. Мне всего самого хорошего. Именно меня.
1: И следующая традиция прилетела к нам из Аргентины В Новый год в окно вылетают отчеты, документы и расписки И давайте мы поподробнее узнаем, что же они все-таки делают Аргентинцы своеобразно прощаются со Старым годом последний день выбрасывают из своих окон ненужные документы, бланки, старые календари. К середине 31 декабря весь деловой квартал Буэнос-Айреса покрывается бумагой. Откуда взялась эта традиция и что она должна символизировать, никто не знает. Вот так. Такая секретная традиция, но все ее выполняют.
0: Ну, можно за то что-нибудь свое придумать. Представляешь? Например, ты выбрасываешь бумагу, и думаешь, что ты выбросил все свои проблемы. Да, все, да, все. Или избавился от лишнего хлама.
1: Ну, в прямом и в переносном смысле.
0: Да, да. Но, да, представляешь, кто-то такой. Ой, бумага в принтере закончилась. Бумага, так. Вытаскиваешь а ну-ка, руку. Бумажку. Вытаскиваешь руку, и тебе просто с верхнего этажа. Далеко ходить не надо. Спасибо. В Новый год с новым именем. Новогодняя традиция жителей маленьких островов Микронезии. Весь следующий год жить безбедно, счастливо и без проблем. Микронезийцы просто меняют имя. Вот так просто. Да. Нечистая сила больше не сможет их найти и наслать зло. Они... Надежно спрятаны. С этими мыслями, микронезийцы, 1 января, прикрывая рот ладонью, шепчут на ухо родным свое новое имя. Злые духи не подслушают, а родные будут знать, как к вам теперь обращаться. Хм, ну что, запустим, что теперь меня зовут Не Ефим. С 1 января я переименовываю имя, теперь меня зовут Аркадий. Саша, а тебя как будут звать? А
1: меня как будут... Я слишком люблю свое имя, чтобы поменять его на какое-то другое.
0: Но тебя могут звать... Олег.
1: Олег. Меня будут звать не Олег, меня будут звать Олежа.
0: Ну что, дорогие слушатели, тоже меняйте свое имя и 1 января... В 9 утра (смех), разбудите всех своих родственников. А лучше еще раньше. Да, разбудите всех своих родственников и прошепчите им ваше новое имя. Я думаю, они будут очень рады.
1: Да, но вряд ли они вас запомнят и смогут вам повторить. И завершаем мы все эти странные, необычные, но безумно интересные традиции. Традиции из Болгарии. Если вам не с кем целоваться в Новый год, да и вообще... Добро пожаловать в Болгарию Здесь есть интересная традиция Сразу после боя курантов Выключают свет в комнате, чтобы люди могли поцеловаться в темноте Называется это все Минутка новогодних поцелуев Считается, что в это время Можно целовать любого понравившегося человека И поцелуй должен остаться в тайне
0: Так, а что же делать, если ты выбрал человека, а он тоже выбрал другого человека, и он вдруг резко поменял свое направление, а ты шел к этому человеку, а вместо него уже другой.
1: Соответственно, есть вероятность, что ты поцелуешься с тем, с кем ты не очень хотел целоваться.
0: Да, представляешь, идешь, ты идешь, а вдруг чувствуешь, что кажется, это усы. Ну,
1: если, конечно, это идет у мужчины, то, вероятнее всего, у него возникнут вопросы, и, возможно, даже появится небольшая такая паника.
0: Многие спросят нас, почему мы отнесли эту новость к новогодним, хотя, по сути, ничего новогоднего в этой новости нет. А я вам отвечу, потому что это новость о Гарри Поттере, а, как известно, ну перед Новым годом многие любят пересмотреть Поттериану. В Великобритании планируют выпустить коллекционные монеты, посвященные героям книг о Гарри Поттере. Королевский монетный двор собирается выпустить коллекцию монет на тему Гарри Поттера. Эти монеты будут являться частью коллекции, выпускаемой в честь 25-летия публикации первой книги Гарри Поттера и Философский камень. На монетках будут отчеканены профессор Дамблдор, Хогвартс-экспресс, Гарри Поттер и, конечно же, Хогвартс.
1: Давай-ка загуглим. Мы сейчас вам расскажем, какие удивительные монеты еще существуют. Итак, первая это монета со складными солнечными часами. Так называемая монета-трансформер номиналом 10 долларов была выпущена Либерийским монетным двором в недалеком 2004 году. Выполненное из серебра 925 пробу изделие было создано небольшим тиражом – всего 5000 экземпляров. Название монеты не случайно. Ее действительно можно использовать в качестве солнечных часов, если, конечно, на небосклоне есть солнце.
0: И если ты, конечно, не живешь в Петербурге.
1: Да, нам такая монетка явно не подходит.
0: Купил монетку, а она не показывает время.
1: Ты не сможешь никогда ей воспользоваться. Даже обидно немножко.
0: Монетный двор Сомали выпускает множество забавных денежных знаков номиналом 1 доллар, выполненных в самых разнообразных и неожиданных формах. Монета в форме гитары Одна из числа таких В 2004 году была выпущена целая серия монет-гитар Посвященных 50-летнему юбилею рок-н-ролла Она имела оглушительный успех в мире Вскоре свет увидела еще одна серия гитар Все медно-никелевые изделия были покрыты серебром
1: Интересно, интересно, между прочим Я не знала про такую монетку Ты слышал когда-нибудь Нет, я тоже
0: не слышал, но теперь, э, зная о такой монетке, я буду всем своим э, рок-н-ролльным друзьям рассказывать этот факт. И вы, дорогие слушатели, тоже возьмите себе на заметку, и в следующий раз...
1: Где-нибудь можете блеснуть эрудицией. Следующая монета — это монета с метеоритом. Какая она красивая, друзья, вы не представляете. Я предлагаю вам обязательно эту монетку загуглить и посмотреть, как она выглядит. В 2011 году была выпущена необычная и ценная для коллекционеров нумизматики монета. С первого взгляда ничем не примечательная, помимо красивой картинки. Но есть у нее одна особенность. К монете прикреплен кусочек метеорита, упавший на территории современной Швеции более 14 лет назад, представляете? На реверсе, где прикреплен фрагмент Изображена типичная местность Место его падения
0: mm, Метеорит, это, конечно, круто Представляешь, в России бы Тоже так сделали, вот, помнишь, в Челябинске Упал метеорит? метеорит И выпустили
1: Коллекционную серию монет мизматы были бы С
0: стоимостью 10 рублей
1: Ты знаешь, как-то слишком Несерьезно Тогда нужно выпускать купюры
0: Представляешь, купюра номиналом 800 рублей Такая вот Странно, это 850 рублей. 852 рубля. С Челябинским метеоритом. Я прям представляю там летящий метеорит.
1: Нумизматы расхватали бы ее в момент. Да не только нумизматы, я думаю, все, кто слышал об этом метеорите, захотели бы иметь у себя такую купюру.
0: Да, поставили бы ее прямо рядом с кусочком этого камня метеоритного. Ну что, а следующий будет монета с запахом моря. Да. Стоит отметить, что монеты с запахами выпускаются редко. В 2010 году Палау снова отличилась, выпустив серию пятидолларовых монет с изображением серфера, ловящего волну. Но это далеко не главная особенность изделий. Их изюминка в самой волне. Если потереть ее изображение, можно ощутить бодрящий запах моря. Да.
1: Знаешь, Мне кажется, это будет запах освежителя воздуха Если честно
0: Слушай, ну ты не знаешь, ты не пробовала А ты знаешь, что будет, если еще взять Две, э, две ракушечки Приложить с двух сторон Послушайте. И приклеить эту монетку к носу Закрыть глаза И вот ты уже не где-нибудь в глубинке российской А
1: уже у моря Ты уже где-то да. на Абале. Так
0: что, друзья мои, предлагаю потратить деньги Не на отпуск куда-то, а купить эту монету И всегда в любой момент вы сможете Оказаться в своем воображении. Море.
1: Вот так, друзья, не благодарите за лайфхак. И завершающий будет монета с лампочкой. В 2005 году скромный Новозеландский остров выпустил уникальную памятную монету, посвященную изобретателю электрической лампочки Томасу Эдисону и 125-летнему юбилею этого великого открытия. На аверсе монеты изображен сам ученый, а вот реверс куда более оригинален. В металл вмонтирована лампочка, и при нажатии на изделие она начинает светиться.
0: Так, вопрос: как же менять батарейку этой а, лампочки? А
1: это нужно спросить, я Есть думаю, в банке, возможно, узнают. А
0: лампочка входит в стоимость монетки А подзарядное устройство.
1: А при намокании, как она себя поведет? Не будет ли короткого замыкания?
0: Хорошо. Ну, и завершить сегодняшнюю нашу инсталляцию из монет я предлагаю. Вот такой новостью, она даже немножко новогодняя так, Да ну, там... немножко, она очень новогодняя Давай, очень я... новогодняя Давай. Смотри, ты знала, что с 2017 года Банк России выпускает монеты Посвященные советской э, мультипликационной тематике да. Эм, ну, вот, например, э, такие мультики, знает,
1: как «Три богатыря»,
0: «Три богатыря», «Ну uh-huh. погоди, бременские музыканты» Вот все эти монеты, они чеканятся, правда, из недрагоценных металлов Но имеют а еще и платежеспособный номинал в 25 рублей, представляешь? А в конце 2019 года э, «Московский монетный двор» Знаешь, какую монету начал чеканить? Так. С Дедушкой Морозом! Правда! Ее тираж общий составил полмиллиона экземпляров. По 50 тысяч из них сделали цветными. А
1: если вы вдруг хотите заняться нумизматикой, начать заниматься нумизматикой, то почему бы не начать с таких прекрасных монеток?
0: Да, с Новым годом.
1: Да, с Новым годом! Так вопрос, мне кажется, смешно. Итак, друзья, мы провожаем очередной викториной «Старый год». И как вы думаете, о чем будет эта викторина? Даю вам пару секунд на размышление. Совершенно верно. Викторина будет про Новый год. Ну что, Эфим, ты готов?
0: Я готов.
1: Давай, тогда приготовься отвечать на мои каверзные вопросики. Вернее, не на вопросики, а подтверждать или опровергать мои утверждения. Правда ли, что у главных персонажей новогодней сказки, то есть у Деда Мороза и Снегурочки, есть официальные дни рождения.
0: Mm, я думаю. Слушай, конечно, есть. Конечно, есть официальные дни рождения. Я, наверное, не назову даты, потому что я их Нет, не да знаю. А ты назови.
1: Я настаиваю.
0: А я не буду. А ты, ну, ты назови. Я думаю, что есть. Я почему-то очень сильно уверен в этом.
1: Хорошо, обычно очень сильно сомневаются, а ты очень сильно уверен. Ну, давай. Подтвердим или опровергнем?
0: Подтверждаю, я подтверждаю Ну Давай, скажи уже
1: Ну ладно, я тоже подтверждаю, это правда Ну
0: еще бы, я не мог ошибиться, потому что скоро Новый год
1: Мне кажется, всем будет интересно, если вдруг кто-то не знает, когда у Деда Мороза и Снегурочки день рождения Я расскажу Дед Мороз родился 18 ноября Именно в этот период наступает настоящая зима в Устюге, вот так А Снегурочка родилась в ночь с 4 на 5 апреля
0: Ого! Кто-то из сидящих напротив меня, очень девчонок близок. по имени Саша, очень близок к этой дате.
1: Получается, я что, Снегурочка?
0: Выходит, что так.
1: Так, поехали дальше. Итак, следующий, получается, утверждение или вопросик, сами решайте. Утверждение. Следующее утверждение. Правда ли, что новогоднюю елку, а точнее ветки, придумал ставить Николай Второй? Да,
0: правильно, я уверен в этом. На сто процентов? М-м, на сто. Нет, подождите, <с нет, не уверен, это не Николай, это Пётр Первый. Давай, ответ такой. Я помню что-то такое. Да, по-моему, да. Ну, Давай.
1: Вариантов больше нет.
0: Ну, я предполагаю, я робко <связываю> предполагаю, <связываю> <связываю> что не так робко, это петр Первый. Ну, давай-ка, мы узнаем. И все наши слушатели узнают. Давай-ка, Сашенька.
1: И <связываю> это... <связываю> Да.
0: да. потому что новый год скоро, поэтому я. Сгадал. Ну правда то,
1: что Петр Первый, а не Николай Второй, конечно же. Игрушками елки не украшали. После смерти царя языческие деревья, как их называли, перестали ставить, а вот владельцы кабаков наоборот воздвигли елки на крыше своих заведений. Выражение идти под елку означало пойти в кабак. Деревья стояли на крыше до тех пор, пока хвой не осыпалась, и ветки не становились похожи на палки. Так возникло выражение елки палки означающее досаду.
0: Прекрасно.
1: Ну вот, мне кажется, нашим слушателям интересен такой факт. Да. Вот, вот тебе было интересно послушать?
0: Мне было интересно.
1: Мне тоже было интересно его найти. Правда ли, что новогодние подарки были придуманы греками?
0: Мне почему-то кажется, я даже не знаю, не могу утверждать, поэтому мне кажется, что нет. Я думаю, что не греками.
1: А если не греками, то кем? Есть у тебя предположение?
0: То, то... Даже не знаю, новогодние подарки. Угу. Может, ну, может, быть, может быть, египтяне. Может быть, не египтяне. Египтяне, может быть, или китайцы, или византийцы, или русские.
1: Ну что? Ты готов? Услышать?
0: то я готов. Я считаю, что это не, не греки. Не греки. Да.
1: Это действительно были не греки. У-у-у! Я потому опять
0: что... отгадала, потому что скоро новый год!
1: Потому что считается, что новогодние подарки это изобретение римлян. Это древние римляне сформулировали идею, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому они старались веселиться, дарили друг другу подарки, и сначала это была вкусная еда, а позже и деньги. Древнеримский писатель и историк святоний писал, что император Октавий Август, например, каждый Новый год получал от заинтересованных сограждан сундук с деньгами. Вот тогда... Вот тогда ты бы хотел получить сундук с деньгами.
0: Слушай, ну, смотря с какими. Или
1: загадать одно самое сокровенное желание.
0: Слушай, представляешь, ты загадываешь сундук с деньгами, и тебе приходит этот сундук, и там коллекционные монетки с Дедушками Морозами, Или запах моря, и ты их начинаешь все тереть, и в комнате очень сильно пахнет морем. А
1: ты мечтал отправиться на море, и в итоге ты получаешь то и другое.
0: представляешь, а у тебя там лампочки, вот эта монета. Эти монетки с лампочкой Открываешь, и они светятся
1: Или куча гитар Утверждение следующее В Таиланде Новый год не отмечается Правда это или
0: ложь? Отмечается
1: а если отмечается, то когда отмечается?
0: Не 31 декабря, а другого какого-нибудь месяца. Но мне кажется, что отмечается.
1: Итак, давайте-ка мы узнаем, правда была это или ложь. На самом деле, это была ложь. В Таиланде Новый год отмечается с 13 по 15 апреля и называется он Сонг Кран. В этот день все люди поливают друг друга водой и осыпают цветным тальком Большинство жителей отмечает и свой Новый год в апреле И европейский 1 января, и китайский в феврале
0: Погоди, то есть выходит, все-таки я был прав?
1: Ты был прав, да
0: А-а-а, да, я был прав Да-да-да-да А это, да, это, почему это именно утверждение вместе, является потому что скоро Новый год!
1: И последнее утверждение Давайте узнаем правда это или нет. Хм. Правда ли, что до Мартина Лютера да и потом иногда тоже елка висела вверх тормашками под потолком? Mm-hmm. Я понимаю, что это очень сложный вопрос. Mm-hmm. Для это у тебя Сложный эфир?
0: вопрос и пусть он будет правдивым выражением. Вообще я придумал вешать елку вверх ногами и у меня дома висит елка вверх ногами, но будем считать, что Конечно это все же, да, это Мартина было Лютера. придумано вот, да, в, том... в
1: Средневековой Европе, да?
0: Ну, допустим, ну, пусть будет так.
1: Ну что, давайте узнаем. Это утверждение является истинной правдой, вот чистейшей правдой. То есть ты хочешь сказать, что я прав? Ты
0: прав. А почему? Потому, Потому что скоро Новый год!
1: В Средневековой Европе наряжали и украшали совершенно иначе. Елка не стояла привычно на полу, а действительно висела вверх тормашками под потолком, как бы удивительно это не звучало. В этом не было какого-то тайного смысла, кроме карнавального веселья. На перевернутые и подвешенные деревца цепляли всякие сладости, а в назначенный час открывались двери и в комнату врывались дети». Они с визгом подпрыгивали и обдирали всю елку. Так что идея современных дизайнеров, предлагающих новаторски подвесить елки к потолку, это никакой не ноу-хау, а можно сказать, старинный обычай.
0: Ну, знаешь, Саш, все-таки мне кажется, что у него была машина времени, у того человека, кто первым придумал вешать елку, он переместился в будущее, посмотрел, как я это делаю, уехал. Украл твою идею. Уехал обратно в свое время и такой. Mm-hmm. Ну-ка, будто я первым открывателем сейчас Повешь-ка я елку вот так вверх ногами И все будут говорить, Какой оригинальный человек
1: да вот так, да, видишь, да. видишь Вот так и крадутся идеи и да, да. кто-то их себе присваивает официально
0: Ну что поделать, э, что поделать Ну мы
1: его прощаем, мы не обижаемся на этого человека Мы просто благодарны ему за то, что он действительно когда-то это придумал Он да, большой молодец Да,
0: да, да Слушай, ну выходит, что я сегодня во всех вопросах победил во всех утверждениях. Ну,
1: получается так. Хорошо.
0: Где мой подарок?
1: А-а-а. Дедушка Мороз уже приготовил для тебя подарок, и он лежит под елочкой, хорошо. которая, между прочим, висит у тебя вверх тормашками.
0: Прекрасно. Надеюсь, что и все наши слушатели тоже победили, и что подарочки тоже у них лежат под елочкой, потому что совсем скоро канун нового года мы желаем всем хорошо встретить этот праздник, хорошо его провести, ну и, конечно, что следующий год до будет, вас будет лучше, чем предыдущий. Конечно, во много много раз.
1: Друзья, мы прощаемся с вами до следующего года.
0: Совсем скоро мы снова с вами услышимся. У микрофона были Саша Бахарева
1: и Ефим Чайка. С, с Новым, Новым Годом!
0: Я победил во всех рубриках! С наступающим праздником!